0: Olá, bem-vindos. Bem-vindos a mais uma edição da Rádio Amor, esta semana gravada a 10 horas depois de chorar a rir, ou rir a chorar, eu já nem sei. Foi... Tive aqui um momento de troca de mensagens através do Instagram com a minha parceira de negócio, a Sofia Venâncio, que estava do outro lado. Uh, e Estávamos as duas a falar sobre Rádio Amor e começamos, enfim, começámos a ser quem somos. E por vezes somos muito parvas. Adiante, uh, não é... Porquê que isto está a gravar em mono? Porquê que isto está a entrar em mono? Também não é agora que eu vou resolver. Seguramente não é agora. Continuemos nesta, neste monólogo semanal que me diverte bastante, sabendo que por esta altura alguns já estão do outro lado de orelha levantada. Como assim está a gravar em monólogo? O que é que ela fez? Onde é que será que ela está a gravar? O que microfone é estará a, é a usar? Todos os meus amigos Audiotech, que eu sei que vocês estão aí e, nesta altura, devem estar quase, quase a enviar -me uma mensagem de que é que tu fizeste. Adiante. Para quem não é audio expert, como muitos dos meus amigos, o som estará mais do que bom. Um. E, e esta semana venho falar-vos de. Olha, nem sei, nem, nem sei por onde começar, porque as semanas têm sido. Eu sei que não sou só eu, eu sei que não estou sozinha, porque as semanas têm passado tão depressa, mas tão depressa que até a minha filha, do alto da sua pré-adolescência, diz Mas como assim, mãe? Ainda ontem era domingo, já é quinta-feira outra vez. A semana está a acabar. E esta semana, hoje, sexta-feira, esta semana termina comigo com outro nome. Pessoal, mudei de nome, agora chamo-me Peter. E não, não é nada do politicamente correto, das questões de género e tal, não sei quê. embora pudesse ser e estaria tudo bem, mas não é. Também tem a ver com questões de género, mas tem mais a ver com questões da igualdade de género, porque esta semana decidi ser CEO. Na verdade, já o sou muito embora seja só um bocadinho ridículo ser CEO da sua própria empresa ou de uma empresa tão pequena que tem dois trabalhadores e meio. Somos três pessoas, ou duas e meia, porque uma está a part-time, embora trabalhe tanto os outros, adiante Mas, hum, não, eu não escravizo ninguém, tá? E sou muito justa naquilo que posso pagar. O país é que não, porque se por um lado nos inunda de impostos, por outro, muito embora as pequenas e médias empresas queiram dar o seu melhor quando chega a hora de efetuar os pagamentos, depois não dá, porque o dinheiro não chega para tudo. E, e esta semana, na sábado, escrevi sobre isto do meu nome ser Peter, porque há uma razão para isto acontecer. E é uma campanha que esteve a decorrer esta semana, termina hoje, ou talvez termine no domingo, não sei. E é uma campanha que teve início na Holanda, e agora vocês pensam assim, Holanda, questões de desigualdade de género, dois. Eles não ficam mal na fotografia, nada mal, mas ainda assim têm iniciativas como esta para que mais mulheres cheguem a ser CEO de empresas. Portanto, vejam lá onde nós estamos e quão longe estamos de... Enfim, não vamos entrar em detalhes. De facto nós melhorámos um bocadinho nisto da, da chegada ao poder pelas mulheres, porque, como vocês sabem, foram criadas duas leis que obrigam as empresas cotadas em bolsa a ter um maior equilíbrio nos seus quadros decisores, mas tirando isso, não é? Tirando isso a gente sabe como é que as coisas funcionam. E, e portanto, esta semana começa assim: o título é O meu nome é Peter. E depois explico tudo o resto. Já vos expliquei, mas vou repetir porque está, está bonito, está bem escrito. Quando terminava o artigo desta semana dedicado à privacidade dos nossos dados, sim, porque o que era para ter saído era sobre privacidade, sobre os nossos dados, sobre a questão de nos estarem a roubar a atenção e de sermos cada vez, melhor, de sermos cada vez menos capazes de pensar. Mas sobre isto falarei na próxima semana porque o artigo está feito e irei usá-lo, obviamente. Um, mas esta semana eu tive de interromper e é isso que eu explico. Quando terminava o artigo desta semana dedicado à privacidade dos nossos dados, recebi uma mensagem que alterou o curso das ideias. Culpem a Sofia porque foi ela que me enviou. Não, não foi a Sofia. Foi a Sofia sim, foi a Sofia que me enviou uma coisa que viu no LinkedIn de outra pessoa, pessoa essa que eu também sigo. Paula, começa a Rádio Amor, se faz favor. Peter é uma campanha com origem na Holanda porque neste país Estão a perceber porque aqui é isto hoje foi uma galhofa antes de começar, porque até aqui eu não consigo estar séria. A Peter é uma campanha com origem na Holanda, porque neste país há mais homens, CEO do que mulheres. Se neste país, tolerante e progressista, defensor da liberdade e respeito, a igualdade de género, é ainda uma utopia, o que pensar de um país conservador e tradicionalista como Portugal? E o meu artigo é sobre isto. Apesar de não ficarmos mal na fotografia, ou quer dizer, não ficarmos muito mal, entende se estamos muito longe do país ao qual se refere a campanha, o qual está num honroso terceiro lugar, provando que ainda há muito a fazer para a igualdade de género. A campanha de uma organização a favor da emancipação na Holanda, chama-se In Woman Inc., ou melhor, Women, Inc., assim aqui, é no plural, a campanha de uma organização a favor da emancipação na Holanda propõe que durante esta semana todas as mulheres mudem o seu nome para Peter, chamando a atenção para a desigualdade no mercado de trabalho. Por isso, olá, o meu nome é Peter. Perdão, Paula. E sou uma CEO. Mas sou. Desculpa. Sou CEO de uma nano-empresa, porque isto de ser CEO de multinacionais está reservado a qualquer Peter, Pedro, Paulo ou João. Esta é a história da minha vida, porque apesar de nunca ter sentido verdadeira discriminação de género... E agora reparem... fui nomeada coordenadora de um departamento numa faculdade muito antes dos 40. Um lugar reservado sobretudo a homens com pelo menos mais 20 do que eu... E estou a ser simpática... Mais 20 do que eu tinha naquela altura... Fui também a primeira provedora da rádio em Portugal e a mais jovem até à data. A provedora no feminino, entenda-se. E a mais jovem até à data, data de hoje. Fui também pró-reitora numa universidade. Novamente, a única mulher naquela equipa reitoral. E reparem, eu fui muito feliz em todos, estes, em todos estes cargos. Mas apesar disto, eu posso afirmar que as oportunidades não são exatamente iguais ou o tratamento é o mesmo. Porquê? Isto é a história da minha vida, ser confundida com o Paulo Cordeiro, apesar da assinatura indicar Paula. Sentir preconceito quando não conseguiam perceber, isto no estrangeiro, não conseguiam perceber pela minha pronúncia qual a minha origem. E depois, a dupla surpresa estampada no rosto quando percebiam que, para além de ser mulher, não é? estava à vista, era portuguesa, era tuga. Senti muitas vezes também o idadismo, esta é a melhor, a sério era confundida com a assistente ou secretária do cargo que desempenhava. Porquê? Porque a pessoa que era assistente ou secretária nessa altura era mais velha do que eu. E, e portanto, eu senti que, muitas vezes, também aconteceu, me tratavam como uma espécie de bibelô, Alguém que ocupa lugar por ser jovem e mulher. Surpresa nenhuma. Todos sabemos que é uma desvantagem ser mulher, tal como é uma desvantagem não ser homem branco de cabelos e olhos claros, cis e hétero. Todos sabemos e, no entanto, todos vamos pactuando com uma sociedade que nos informa da melhor maneira que pode, nos prezando a diferença. De acordo com o Gender Equality Index de 2020 do Instituto Europeu para a Igualdade de Gênero, Portugal ocupa o 15º lugar entre os países da União Europeia. O estudo analisa a participação das mulheres em setores da educação, saúde e trabalho social, ao mesmo tempo que avalia a flexibilidade laboral, equilíbrio entre o trabalho e a família, oportunidades de emprego e desenvolvimento de carreira. Desde 2018, melhoramos 0,9 pontos, não chega a um ponto. Por que conseguimos subir nas áreas de acesso ao poder, a famosa lei da paridade e a lei da representação equilibrada. Destacamos-nos também pela positiva no acesso a cuidados de saúde e negativamente na desigualdade de género. Ficamos no 24º lugar da lista, o segundo lugar mais baixo, 5,8 pontos abaixo da média da União Europeia. Se nos compararmos com a Suécia, que lidera a tabela, e lidera a tabela em todas as áreas. Apetece chorar? Miúdas, apetece-me mesmo chorar, especialmente se fizermos parte daquele grupo de mulheres com várias bolas no ar, duas das quais a casa e a família. No que respeita à gestão do tempo para tarefas domésticas e família, somos uma vergonha em comparação com a Europa e sobretudo a Suécia, pois somos o terceiro país da Europa a contar do fim da tabela. A contar do fim da tabela. Estou a fazer eco de mim própria. Como conseguem as suecas ter o tempo que nós não temos? Eu não vou entrar em detalhes, não vou mesmo. Quando foi que permitimos que a carga mental da vida doméstica e familiar ficasse toda do nosso lado? Ok, desculpem, homens, meus amores, aqueles que dividem tarefas em vez de se limitarem a ajudar. Sabem a diferença entre dividir tarefas e eu dou uma ajuda? Nós não precisamos de ajuda, meus amores, nós precisamos de quem faça. Como foi que a prestação de cuidados ficou do nosso lado e nos foram retiradas as oportunidades que continuam a ser exclusivamente deles? Como foi que nos tornámos nas super mulheres que conseguem trabalhar e ascender a cargos de poder enquanto assumimos uma família e tudo o que isso implica? Quando e como foi que permitimos que nos limitassem quando temos tudo para voar? Precisaremos ser Peter para sempre? Pensem nisto. Beijos e até para a semana.